0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 56, 25 de fevereiro. Novo Testamento. Mateus capítulo 6, versículos do 1 ao 18. Ensino sobre auxílio aos necessitados. Tenham cuidado. Não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ensino sobre oração Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e olha a seu pai, em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, Seu Pai não perdoará seus pecados. Ensino sobre jejum Quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade. Eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que os observa em segredo, os recompensará. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro do Êxodo, capítulo 33 O Senhor disse a Moisés Ponha-se a caminho, junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo... Darei esta terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os ititas, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos. Pois o Senhor havia ordenado a Moisés, Diga ao povo de Israel, vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de Tenda da Reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, Cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Moisés vê a glória do Senhor. Então Moisés disse ao Senhor, Tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. declaraste eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu, Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse, Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? — pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés, Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse, Então peço que me mostres tua presença, gloriosa. O Senhor respondeu, Farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda, Fique nesta rocha, perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão, até que eu tenha passado. Depois, tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, Ninguém poderá ver. Livro do Êxodo, capítulo 34 O Senhor renova a aliança. O Senhor disse a Moisés, Corte duas tábuas de pedra como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deve acompanhá-lo. Aliás... Ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos pastem próximo ao monte. Moisés cortou as duas tábuas de pedra como as primeiras. Logo de manhã, subiu ao monte Sinai conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou o seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés proclamando. Javé, o Senhor. O Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Rubo de amor mil gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. Em seguida disse, Senhor... Se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhes na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade especial. O Senhor respondeu. Faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum da terra. E todos ao seu redor verão o poder do Senhor. O poder temível que demonstrarei em seu favor. Observe com atenção, porém, tudo o que eu lhe ordeno hoje. Irei à sua frente e expulsarei os Amorreus, os Cananeus, os Ititas, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus. Tenha muito cuidado para não assinar tratados com os povos que vivem na terra para a qual você está indo. Se o fizer, seguirá pelos maus caminhos deles e cairá numa armadilha. Em vez disso, destrua os altares idólatras." Despedace as colunas sagradas e derrube os postes dedicados a Deus a zerar. Não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. Não faça tratado algum com os povos que vivem na terra. No culto a seus deuses, eles se prostituem e oferecem sacrifícios. Eles o convidarão para comer dessas ofertas e você aceitará o convite. Depois, aceitará que as filhas deles, as quais sacrificam a outros deuses... Se casem com seus filhos. Elas seduzirão seus filhos para que se prostituam adorando outros deuses. Não façam para si deuses de metal fundido. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante sete dias, coma seu pão sem fermento, conforme eu lhe ordenei. Celebre essa festa anualmente no tempo determinado, no mês de Abibe, Pois é o aniversário de sua partida do Egito. As primeiras crias de todos os animais me pertencem incluindo os machos das primeiras crias de seus rebanhos de bois e ovelhas. Para resgatar a primeira cria de uma jumenta, entregue ao Senhor, como substituto, um cordeiro ou um cabrito. Caso você não resgate o animal, terá de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Você tem seis dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas no sétimo dia não deve trabalhar, mesmo nas épocas de arar e colher. Celebre a festa da colheita com os primeiros frutos da colheita do trigo. Celebre também a festa da última colheita no final da safra. Três vezes por ano, todos os homens de Israel comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei as outras nações de diante de você e aumentarei seu território, para que ninguém cobisse sua terra enquanto você comparece diante do Senhor. Seu Deus, três vezes por ano, não ofereça o sangue de meus sacrifícios com pão que contenha fermento. Não guarde até amanhã seguinte carne alguma do sacrifício de Páscoa. Quando fizer a colheita, leve à casa do Senhor, seu Deus, o melhor de seus primeiros frutos. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. O Senhor também disse a Moisés, escreva todas estas palavras, pois elas representam os termos da aliança que eu faço com você e com Israel. Moisés permaneceu no monte com o Senhor quarenta dias e quarenta noites. Durante todo esse tempo, não comeu pão nem bebeu água. E escreveu os termos da aliança, os dez mandamentos, nas tábuas de pedra. Quando Moisés desceu do monte Sinai carregando as duas tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho no rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade, que se aproximaram, e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou, e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, tirava o véu até sair. Depois transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava, e os israelitas viam o brilho de seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o um véu até voltar para falar com o Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 15. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. A boca dos sábios espalha conhecimento. O coração dos tolos nada tem a oferecer. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas orações dos justos. Os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor. Mas ele ama aquele que busca a justiça. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Quem odeia a repreensão morrerá. A morte e a destruição nada escondem do Senhor. Quanto mais o coração humano. O zombador odeia ser repreendido. Por isso se afasta dos sábios. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. É melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor que carne saborosa junto de alguém que você odeia. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. O filho sensato alegra seu pai, o filho tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho certo. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa? O caminho da vida leva o prudente para cima, ele deixa a sepultura para trás. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos mas protege a propriedade da viúva. Os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas palavras puras. A cobiça traz aflição para toda a família, mas quem odeia subornos viverá. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. O olhar animador alegra o coração. Boas notícias dão vigor ao corpo. Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade precede a honra.